0: 大家好，欢迎收听《荆州大耳朵》，我是笑鱼。想象一下，未来坐在自家车上，你可以优雅的化妆或是阅读书报。但是呢，如果驱动自驾城市的晶片遭到骇客破坏入侵，那么电影《玩命关头》的危机场景很有可能就会真实上演了。觉得这个未来式危机离大家的生活很远吗？其实并不远哦。在2020年中，台湾中油跟台塑，他们同样的遭受到了勒索病毒的攻击，造成付款系统宕机，瘫痪了部分加油业务。那么幕后的黑手，据说是来自于对岸。姑且不论这个对方的动机为何，站在晶片自安的角度来看，在半导体设计过程当中，如果有没有检测到的漏洞，都很有可能会引发晶片故障、拒绝服务或是敏感资讯外泄。那面对越来越猖狂的这种晶片自安攻击事件，欧美各国纷纷制定了安全标准跟规范。因应上述的情况呢，国际大厂就自然反过头来要求台湾的晶片供应商必须要提供符合国际自然标准。获得通过安全成熟度评测的晶片产品。那身为全球半导体产业生产大国，台湾应该如何从点、线、面全方位布局，来串联守护半导体的资安蓝图呢？具体落地的做法又有哪一些？那么在今天我们邀请到的是资策会资安所副主任高传凯副主任来到节目当中，跟大家分享。副主任好。你好，好，所以我想这个我们前面有很多的呃生活化的举例，但我们邀请副主任跟大家来分享哈，就是说随着这个大数据啊、人工智慧、物联网这种大人物的时代来临，晶片其实已经在我们的生活周遭都可以去接触到它，只是说我们可能不知道哦，包括像电动车、智慧家庭、智慧工业、智慧城市等等，他们可以顺利的运行，晶片的自安就是一个关键。我们请副主任跟大家举一些实例，比方说，哎、欸，如果说电动车的晶片遭到骇客入侵的话，会有什么样的影响性？那又或者是说呢，像智慧工厂、智慧城市遭到骇客入侵，会有什么样的人为损失呢？在
1: 讲晶片安全之前呢，我想说先跟大家讲一下晶片。晶片对我来说，它是一个跨世代的发展。以前在学生时代的时候，我在做那个电路，就是加一些电容、电阻，甚至一些电晶体这些东西。当初做出来一个系统好了，比如说像是路灯，或者是红绿灯。你会发现一件事，它大概会跟 A 四大小的电路板，但晶片很厉害，它会把刚刚我讲的那个 A 四大小上面的东西全部都塞进一个小晶片里面，所以大家才有办法在这么便利的情况下用到了这么多的家电。甚至像手机也是越做越小，所以这都是一个很容易举例的一个例子，然后大家就会很有感。这些东西到底对大家会有什么影响？我都把晶片安全这件事用打雷来举例。打雷其实大家就是说有点可怕，但好像又还好，因为也打不到我、啊，就你也不会死掉。所以这个打雷的问题卡在哪里？卡在说，如果你今天真的被打到，你才会死，但是我们都不会被打到。晶片也是这样，晶片它的安全就是，虽然它很难发生、嗯，但是它一旦发生了，可能就会被置之于死地，因为晶片是个硬体，它不像软体一样，只要一发生还有修补的机会。如果它又是一个重大的自然漏洞的话，基本上是没救了。在这个情况下要怎么做？你可以想想看，为什么我们可以在生活上不怕打雷？因为其实政府早就在相关的法规里面都已经建立好了，像建筑法就有说了嘛，要设避雷设施啊这样之类的。所以台湾也一样，我们应该要先把晶片安全的这些所谓的 infrastructure 给建立好。最好的做法也是跟避雷针一样，让政府进入把关产品出厂前的安全性。
0: 所以在目前国内外有没有比较大型的事件？因为我想大家很喜欢听故事啦，
1: 是是是，是是是<笑>有没有什么
0: 样大型的这种晶片之安的事件，然后造成一些影响
1: ？晶片之安的事件其实是一个很重要的转折点，它才冒出来的。当初最耸动的新闻是说，他在2018年的时候，彭博有一份报道，美国的超伟他卖给苹果跟阿马龙这些将近三十家美国企业的伺服器。他在制造过程中遭受到供应链的攻击。据悉、哦，哈，这是中国解放军控管的黑客去植入这些间谍晶片。换句话说，他在这些制造过程中就已经在晶片买入后门了。这个件事其实非常正常，因为大家说，哇，天哪，那么多用 Apple、阿玛龙的供应链也是很吓人的。这些都被买入间谍晶片的话，大家不是无形间一直在把资料传送给中国大陆吗？国家安全受到威胁。虽然这件事还没澄清，但是当下阿玛龙跟 Apple 的股价就跌了 48.36%。你看这晶片也是一样哦，它的杀伤力是很强的，因为大家知道它很难修复。除了这个以外，大家现在电脑都用很久了，电脑最有名的 CPU 就是 Intel 跟 AMD。Intel 跟 AMD 也是后来被挖出来，它有自然漏洞。一般发生的自然漏洞，假设被挖出来，它会在网络上会公开出一些它的入侵手法，让大家来了解说有什么问题，怎么会发生的。公开入侵手法的时候，这些漏洞都已经被修补了。但是像 Intel 他被公开这些，比如说权限泄露、权限被超越，都不像一般的漏洞哦，会在网络上写清楚他怎么做到的，因为他知道一旦写出来，他又没办法修补，这件事就完蛋了，大家的生活就翻掉了。所以其实这个伤害是非常大的，我们一直以为我们的电脑很安全。n d i 当下也是很惨，当初 Intel 被挖的时候 n d i 还有点窃喜啊，他说：“哎、欸，我对手被挖了、欸。<笑>”但是他没有想过，下面就换他了。<笑>他当下也被挖出了十三个漏洞，因為他比 Intel 更惨。为什么、嗯？因为 Intel 手法没有被揭开。a d 的手法被揭露了，思安的研究团队就拿那个手法来验证，确实是可行的。所以晶片就是这样，没事就没事。但是它一旦爆开来，你会措手不及。而且他们的团队也是不眠不休的修复这些漏洞，不然不要说是民生哦，连国防啊、国家、啊、这些交通全部都会受影响
0: 。对，因为你知道，像政府有在禁止使用某一些厂牌的一些手机啊，或者是一些资通讯产品啊，其实就是为了防范这些骇客的入侵，或是刚刚说到难以修补的一些呃损失。所以我们刚刚。我提到，就是由供应链端遭受攻击，然后引发的半导体自然的风险升温，是在数量或是复杂性上都有增加趋势。那为什么针对硬体供应链的攻击会更具有破坏性呢？其
1: 实，在自然界有一个很有名的术语叫做 “rule of trust”， 要求自然是要做到一切信任的根本。这个东西的根本，目前大家只信任在硬体。所以他是希望大家能把硬体做到好，才能达到真正的安全。相对应，其实就会有一些针对供应链的部分，像刚刚不是提到阿马龙，后来你会发现他的底下的供应链业者都被要求说，全部都要去过晶片安全，甚至他都要证明自己没有把资料传到某个地方。其实现在国际上晶片安全认证虽然是拿来主张说我这家产品是没有外泄的这个疑虑，但是其实晶片的安全标准非常的少。在过去，只有 CC 跟 PSA， 然后 CC 就是 Common Criteria， 它是一个 ISO 标准，但是因为卡在台湾的政治地位，在国际上的关系，我们台湾是不能做 CC 的。所以早期台湾的业者其实很可怜，他们都得去国外送 CC 测试认证，会花很多时间。所以这也是台湾在晶片安全上比较没有太大发展的地方，因为他们都知道他们要花很多时间、成本、资源来做这件事。所以后来我们也有找到一个只认经济体的标准，叫做 CIP。其实它是把 CC 给简化，因为 CC 太繁琐、花时间。简化以后也把原本国家认同的议题拿掉了。嗯，它只要认经济体，这对于台湾是一个很大的福音。国际上刚好也都在要求这些相关的供应链的晶片、硬体的安全，大家也可以趁这个机会多了解 CIP 这个标准，在台湾大家就可以做。简单讲，就是在地检测，全球通行这个概念。嗯
0: ，国际上已经有一些标准出现，然后像刚呃傅主任提到的，就是在台湾这边也找到了一个新的去应用的方式哦、喔。那国际上我们刚刚有提到，就是说对这个晶片自然的供应链提出一些安全配套的要求，所以这目前台湾做的如何？然后傅主任怎么看呢
1: ？在晶片安全这一块，台湾政府是意识到了，因为现在的趋势是这样。台湾晶片在全球的地位真的是蛮高的，像我们在跟国际谈晶片安全认证的时候，大家也都会非常重视我们台湾。大家认为说，哦，现在基本上声量都在台湾，只要得到台湾的业者支持，我们世界的晶片安全标准也相对应得到了大部分的认同。但是台湾其实就像我刚刚讲的。早期那些标准，他们要过都得去国外过，语言不通，来来回回运送设备的成本会耗时又耗钱。政府也发现到，在这样子的情况下，我们将不会再提升晶片的安全的品质、嗯。晶片安全品质，其实在美国那边一年比一年看重，所以在这个情况下，台湾的政府才想办法把大家的晶片安全的意思给抬头，让台湾的晶片变成安全晶片、嗯。这就是目前推出来的做法。现在我们就应应这个，先制定了一个针对台湾的晶片安全标准，目的其实就是为了说，现在台湾业者也没有参与，参与国外成本又很高，嗯，我们先让他参与国内的，先让他提升一些自然品质，降低跟国际的 gap， 未来当他们成功通过我们的晶片安全标准以后，再去拿国外标准相对应这个门槛就很低，国际竞争力也就会持续保持下去。
0: 所以国内已经有这个安全标准了，所以等待未来可以变成国际的一个通行的认证之一嘛？是，
1: 没错。Oh, 对
0: ，所以现在国内的这个检测实验室，它是已经成型了吗？还有它是不是已经足够具备了检验的量能了呢
1: ？晶片安全以前在台湾并不落地，相对应它就没有所谓的什么实验室的能量在里面。我们现在想到的做法就是说，我们先联合实验室。在政府资金的赞助下，我们找了产学研做晶片安全前瞻研究的一些老师，让我们找成大老师、中心大学老师一起进来帮我们做一些比较前瞻的研究。我们还找了国际的公司 SGS b r i g h t s i d e 来跟我们一起 co work， 因为毕竟我们才刚入门，需要有人在前面带领。三方面结合的情况下，就有了晶片安全的实验室能量。我们又购置了所谓的晶片安全检测的仪器。其实这个是另外一个门槛，因为现在的业者，就算他们今天知道晶片在国际上发光发热，他们想进来做晶片安全的检测这块，他们进不来，因为设备太贵了。嗯，以自然实验室来说，没有办法去负担这个钱。另外，当然是人才也不容易取得了。所以未来我们希望我们的实验室这些高端仪器可以提供给这些业界或学界去使用，他们可以在还没有办法购置以前，先把自己的能量建立起来。我们就可以在台湾把这个晶片安全的检验测能量都扩散出去，这样未来环境建立起来以后，相对应业者就不用去国外找，业者就会更积极。这几年其实越来越多业者在问晶片安全这件事了，这也是托阿玛龙的福了
0: 。危机就是转机了，对，没错。<笑>但是我蛮好奇的，就是刚刚讲到人才这个部分，不能直接请业界人士直接来协助实验室的推动吗
1: ？这个我们大家都想过。如果各位有看过人力资源，他们有给出了一个薪资表，最上面的位阶的那些公司就是金平列者，它跟我们一般治安业的薪资差了两到三倍。
0: 哦好、欸，那可以理解對。对
1: 对，就是他们老师都说我们也很困难、啊。我们在学校的时候教他们做晶片安全，但是他们一毕业都吵着说要去联发科
0: ，这是另外一个议题了。對好，但是我们刚刚只是提到，就是说，当然这个实验室的量能要足够啦，还有就是我们的法规要符合跟国际接轨。当然要跟国际接轨，它也不是蛮冲很干的，它一定要有一些策略。所以目前这个资会在这边有没有一些策略可以未来跟国际上做接轨呢？
1: 国际接轨这件事上哦，一直都是台湾的一个很大的困境。但是其实我们台湾在资通讯的产业非常蓬勃发展的，而且因为我们有一些潜在的假想敌，所以我们治安的能量是非常齐全的。所以其实我们端治安出来在国际上，大家是会去重视的。这样就是布局的策略点，对不对？嗯，所以我们后来找到的这个布局的策略点，就是刚刚我们提到的，必须是一个只认经济体的认验证组织，因为其实治安就算是一个像一个法规的东西，它要靠的就是证书。像我们现在食品有食安的证书，这些东西产品才会加值上去。这个部分我们在做的时候，就是一面找你必须是一个有办法做晶片安全的认验证体制，另外一个就是它必须支撑经济体，所以我们就找到了发布 CIP 标准的组织叫 Global p l a y f o r m 当然，随着台湾晶片业者的增量提高，他们对我们态度也是一直在反转。最近是出很大善意，所以我们也才在十一月三十一起把 GP 的人们请过来，再把台湾的业者请来，现场就是以我们资策会当一个媒介签一个 No U， 让他们来 endorseman 我们的标准，未来我们才有办法在标准双方认同的情况下，让这个所谓的台湾标准被国际所承认。我们会选这个组织，其实还有一个很大的重点，就是它背后的会员是很强大的。有 Apple、N 叉 P， 甚至有美国的 DOD， 美国国防部可以帮我们再去从中去衔接触碰到全球的，所以我们目前规划就从这个地方当一个进入全球的 portal。然后，本着大家对我们晶片产业的热切需求来往外发展
0: ，知识会感觉是尝尽了人情冷暖<笑>，做这个中间角色其实不太容易，对,对,对，没错，没错。所以未来知识会这边还有什么样的做法，或者是什么未来的期待跟发展方向呢
1: ？其实我们现在主要就是有三个点在做晶片安全的推动，我们目标是建立一个生态系起来。第一个要发展我们的技术。我们其实有一个技术是晶片安全恶意逻辑检测技术，它是一个很前瞻的技术。刚刚我们都提到了翻转晶片安全这个议题受重视的第一个议题，就是美朝委被人家质疑它有恶意的后门在里面，这个就是因为它的恶意逻辑被人家判断出来是有开后门的，所以我们就因此而发明了这个检测技术。所以我们可以利用这个技术工具去帮厂商的设计电路中去查找，说、欸、哎有没有所谓的前藏后门在里面？
0: 这是我们发明的。对，这
1: 是我们发明的。哦、对、哦，除了这个以外，我们还有一些工具想做一些取代，因为国际上的工具还是太贵了，所以我们不外乎就一定要做一些国际取代的工作。其实晶片这边他们有一个很高超的技术，就是叫做所谓的 national attack。它在晶片上是一个很特别的检测手法，我们叫做隔空取药，它不用碰到晶片就可以拆出晶片里面的密码。这个东西其实是晶片必测的测试项目，它不希望这个东西被大家拿出来使用，因为这个东西很重要，这个东西在每一个联网设备里面它都是唯一的，它被拆出来以后，你的通讯加密认证就是多余的了。我们就想说，哦，那它既然是必测的项目，所以我们先把它做国际取代，未来大家就不用买国际上那么昂贵的产品，可以使用国内自己自主化的一些设备。再来就是另外一个方法，就是我们持续要把我们的芯片联合检测实验室，把它变成以国家实验室为目标，一方面提升我们的技术，一方面衔接更多的产业界的实验室进来，让更多自然实验室可以投入。一旦自然实验室可以投入那个量能一起来以后。这些业者在找台湾的检测验证机构的时候，就有办法可以去取得认证。它这个缩短的时间跟成本，大概至少有一半以上。这就是我们一些部件的方向。另外就是人才了，自然的人才其实已经不是很足够了，晶片的人才更是欠缺。嗯，所以我们未来也会持续去各个大专院校，从中去培养出一些转场的人才。
0: 今天透过副主任分享，了解了国家在这个资安上面做了很多很多的努力，然后做很多的对接，当然也在努力建制一些制度跟国际上做接轨，来协助我们台湾的业者。让我们知道半导体在国际上有九成都是台湾生产的哦，所以这真的是可以说是台湾之光。那今天也再次感谢我们资策会资安所的副主任高传凯副主任来到节目当中，跟大家分享。谢谢副主任，
1: 谢谢。